Bonjour. Bonjour, Bonjour Charlie. <rire> Bienvenue tout le monde à cette édition de Au lit avec l'industrie. Ici Nathalie Lacombe, votre coach et cupidon dans votre carrière. Et j'ai le grand plaisir de me retrouver au lit, à distance, mais au lit aujourd'hui, avec mon merveilleux ami Charlie Vivaise. Bonjour mon ami. Bonjour Nat, ça va bien? Ça va très bien. On est en pyjama. On est chez nous, on est bien, mais on est en pitch, on est confus, on est en mou. Euh, ça me fait un énorme plaisir de t'avoir avec nous. Je dois vous dire que Charlie et moi, on s'est rencontrés il y a deux ans et demi, trois ans maintenant, grâce au Conseil canadien de l'industrie du continuement physique, où on s'est retrouvés ensemble euh, et, euh, et c'est un de mes meilleurs amis depuis. Je n'ai pas lâché prise, c'est une des personnes que je préfère euh, euh, sur toute la Terre et que je suis super, super chanceuse d'avoir eu plaisir, <rire> plaisir de rencontrer, de retrouver euh, et d'avoir de, de, dans mon cercle professionnel et mon cercle personnel. Donc, merci, bienvenue Charlie. Merci Nat. Donc, Charlie, qui est aujourd'hui euh, gestionnaire pour Orange Théorie au, Orange Théorie, pardon, euh, au Québec et dans l'Est euh, de l'Ontario, mais qui a eu un parcours euh, euh, très intéressant dans notre industrie. Il va nous en parler un petit peu plus longtemps aujourd'hui et nous laisser savoir euh, ce qu'il priorise, ce qu'il voit comme étant les opportunités pour les gens qui sont dans l'industrie, ce qu'il voit comme les opportunités pour le fitness et le conditionnement physique euh, au Canada en particulier, mais bien sûr au Québec pour les francophones qui sont ici. Charlie, tu nous laisses savoir, dans, si on, recommence, on commence avec où tu es en ce moment, avec euh, l'équipe de Orange Théorie qui a été, en tout cas, embarquée dans ce rôle-là à un moment particulier <rire> dans l'industrie euh, de gestion. Parle-nous un peu des défis et des victoires que tu as eues dans ce rôle chez Orange Théry dans les dernières années? Je te dirais que ça a vraiment été, une, à date en fait, c'est vraiment une, une journée que je diviserais vraiment en deux. C'est sûr que tu as vraiment la partie pré-pandémique, puis la partie, j'ai pas envie de dire post-pandémique, comme si j'aimerais mmh. beaucoup le dire. Je vais simplement dire la partie pandémique. Mais euh, partie pré-pandémique a commencé en 2018, donc euh, novembre 2018, où est-ce que j'ai... Euh, j'ai atterri chez Orange Theory. Orange Theory m'a parlé en fait pour que je me joigne à eux, chercher quelqu'un dans l'Est du Canada qui parlait français. Et puis, euh, bah, écoute, ils m'ont approché. On, on s'est très vite entendu sur tout ce qui touchait. En fait, moi, je connaissais un petit peu la brand pour avoir fait des, avoir fait des classes dans le passé aux États-Unis. Et puis, je savais qu'elle se développait tranquillement au Québec. Fait que les, les plus gros coups, je te dirais, c'est qu'on est passé dans les dans la première année et demie, donc jusqu'au début de la pandémie, de six studios au Québec à 12 studios au Québec, qu'on a doublé de taille. Mmh. Euh, donc ça, c'était quand même relativement un, un de mes bons succès en considérant que tu as quand même à peu près 4-5 mois où est-ce que tu arrives dans le rôle, il faut que tu bâtisses des contacts avec tes franchisés, bâtisses des relations avec tes franchisés, tu ne peux pas arriver puis, euh, et puis vouloir tout changer tout de suite, trop vite. Mmh. Donc euh, ça a été un, une première année, année et demie qui était... Euh, Super le fun, la performance était bonne, on s'était vraiment la croissance, avec le, le Québec avait le feu dans les voiles. Mmh. Et puis, euh, fait que je dirais, le, le plus gros win, ça a vraiment été ça. Je dirais de tout ce qui est bâtir des relations durables avec mes franchisés pour ensuite être capable de vraiment bien pousser la performance, parce que je, je, je suis convaincu que l'un va avec l'autre. Mmh. Et puis ensuite, dans la partie pandémie, mais je te dirais que le, le, mon plus grand 
C'est ma plus grande satisfaction d'aujourd'hui. C'est qu'on a d'aujourd'hui, j'ai encore 12 studios au Québec, j'ai encore les mêmes franchisés. C'est donc tout le monde passe au travers de cette crise-là. Euh, c'est pas facile, comme tu mmh. peux t'en douter pour personne, mais de savoir, je, je me considère quand même relativement chanceux par rapport à tout ce qui se passe. T'sais, moi, j'ai souvent dit que je devais probablement être un, un, des, un des rares t'sais, gestionnaires au Québec qui avait encore sa job, je n'ai pas, pas perdu de franchisé. Donc, mmh. euh, ça reste pour moi un gros, gros, gros succès. Puis c'est sûr qu'au côté des moins bons coups, ben, c'est sûr c'est que la pandémie, ce n'est pas, pas vraiment un moins bon coup, c'est plus une, une, grosse, euh, une grosse situation qui, qui nous est tombée dessus. Donc, il euh, y a beaucoup plus de positifs à date qu'il y a de négatifs, c'est clair et net. Là. Mmh. Puis, tu t'es retrouvé en gestion, mais quand même assez tôt dans ta carrière. Alors, toi, qui étais un athlète, qui était quelqu'un qui avait un parcours euh, de kinésiologie, quelqu'un qui avait un parcours comme ça au niveau de, de l'entraînement, euh, comment rapidement est-ce que tu as fait la transition vers la gestion? Puis, qu'est-ce qui t'a tenté de faire ça? Ben c'est relativement, c'est quand même très drôle parce que tu vois, comme tu l'as dit, moi j'ai été athlète professionnel en cyclisme pendant à peu près une dizaine d'années et puis euh, j'ai commencé à travailler sérieusement, je vais dire sérieusement, euh, en kinésiologie, comme j'ai un bac en kinésiologie au sanctuaire à Montréal, au mi-temps sanctuaire à Montréal, donc j'ai commencé comme entraîneur et puis, euh, puis j'étais encore, à, je dirais, mes deux premières années, euh, à cheval entre ma carrière professionnelle de cycliste qui tira à sa fin et puis ma, ma carrière professionnel en tant que kinésiologue qui débutait. J'étais vraiment au, au début, début, début de ma carrière professionnelle à ce niveau-là. Mm. Et puis, euh, je ne sais pas trop pourquoi, j'ai toujours dit que j'allais finir un jour par faire de la gestion. Pourquoi mm. J'ai aucune espèce d'idée pourquoi. J'ai <rire> toujours dit. Euh, je n'avais pas vraiment envie de retourner sur les bancs d'école parce que ça ne me tentait pas forcément de, de rouvrir des livres à ce moment-là. Et puis, euh, tu vois, j'ai eu une opportunité quand j'étais au sanctuaire où est-ce qu'ils ont ouvert un nouveau poste de gestion. Et, euh, et j'ai levé la main en fait assez rapidement et puis je m'entendais très bien à l'époque avec le directeur en place qui était François Leduc qui m'a vraiment donné ma première chance en gestion mmh. et puis la transition s'est faite à ce moment-là puis tu vois en termes d'années si je de mémoire est bonne je pense que c'est 2014 2013 les années me perdent et puis tu vois j'ai commencé par gérer donc j'étais encore entraîneur puis gérer tout ce qui touchait à la rétention des membres mmh. donc la rétention c'est euh, comme je dis souvent c'est ben, c'est tout ce qui se passe, la seconde qu'un membre signe, tu tombes dans, une, dans, un, dans un mode de rétention. Mmh. J'ai un petit peu la chance de créer un poste avec une page blanche. La compagnie voulait créer des postes de, de rétention dans ces différents clubs en Amérique du Nord. Mmh. À Montréal, c'est tombé sur moi. J'étais bien content que ça tombe sur moi. Et puis, on a comme bâti un poste, c'est à peu près de rien, avec quelques idées, quelques concepts qu'on avait de différents gyms en Europe. Et puis, ça a été un franc succès pour ma part. Et puis, à partir de là, je te dirais que ça a été le, le début de ma carrière en gestion, mais en gardant toujours un petit œil sur ma carrière d'entraîneur que je n'ai jamais vraiment eu envie de, de laisser complètement. Non, et, et d'ailleurs, tu, tu, tu as repris de plus belle encore plus dans les dernières années. C'est intéressant comment je trouve que ceux parmi nous qui y sont encore, <rire> qui n'ont qui, qui pas pris leur retraite en 2020 ou 2021, mais qui ont poursuivi dans le domaine, on dirait que de retourner à cette, cette espèce de source de soutenir et de servir les gens, ça, ça a été très important pour nous. On dirait comme notre santé mentale, notre santé professionnelle, de retourner à ça, de retourner au coaching, de retourner à voir les gens. Ayant eu le plaisir de faire quelques cours en virtuel avec toi, euh, de bénéficier de ça. On était, on était à 24 heures de le faire en personne. Oh, mais on va revenir une autre 
autre chose, je vais, je vais une fois finir par me pointer chez toi en personne. Je ne t'oublie pas. Même si j'essaierais de faire oublier, je pense que tu, tu me rentrerais dans le, dans le studio d'une manière ou d'une autre. Mais parle-moi un petit peu de ça, comment ça a été de, de faire du coaching en 2021 et maintenant en 2022. Qu'est-ce que ça a représenté pour toi d'être capable de... De, de mêler ça à la gestion que tu faisais, d'avoir quand même quelques heures par semaine où c'était toi et les clients. Ben c'est drôle parce que tu vois, tu en parles puis c'est un peu la première fois que je le, que je le vois comme ça, mais c'est peut-être mmh. ça en fait qui, euh, qui définit c'est quoi une passion pour quelqu'un. Tu sais. Moi, j'ai mmh. arrêté le coaching en 2016 quand je suis allé euh, gérer un club à, au centre-ville de Montréal qui est maintenant fermé qui était le, le mentor club athlétique. Fait que puis, je pas vraiment fait de coaching à ce moment-là parce que j'étais trop occupé à gérer le club en tant que tel. Mmh. J'ai fait un peu de spinning, de classe de, de vélo d'intérieur pendant quelques années par la suite. Mmh. Et puis, quand je suis arrivé chez Orange Theory, ben, j'ai comme tout coupé parce que, ben, un, moi, je n'avais pas vraiment de studio physique dans lequel j'étais. Puis, il fallait pas que je me refasse recertifier. Puis, je n'avais pas vraiment ce temps-là, à ce moment-là. J'étais vraiment plus axé sur ma la partie gestion de ma carrière, mais toujours, je me suis toujours dit que j'allais probablement un jour retourner à cette, à cette passion-là que j'ai du coaching. Et puis, la pandémie a frappé. Les premiers six mois, ça ne m'a pas vraiment apparu comme une, comme une révélation que je voulais retourner coacher. Mmh. Et puis, euh, je te dirais, par la fin de l'année 2020, c'est venu pas mal une évidence que genre, il, il fallait que je m'y remette, je voulais m'y remettre, je voulais retourner mmh. avec les gens, je voulais retrouver du contact avec les gens. Mmh. J'avais besoin de sentir que j'avais un impact sur les gens, que, que j'étais pas juste dans du négatif de Covid, de pandémie tous les jours, mmh. parce qu'à mon avis, je me rappellerai toute ma vie de cette rencontre-là que j'ai avec ma boss de l'époque qui m'avait dit, c'est euh, ben bon Charlie pour pivoter rapidement, puis, puis comme te revirer de bord, puis remet, remettre tout le monde dans le bon ordre, n'oublie pas que ces impacts, toutes ces décisions, tout ce qui se passe en ce moment, ça un impact toi aussi. Je mmh. me rappelle que ça m'a comme, sur le coup, je me suis dit, ben, non, non, ça ne m'impacte pas. Puis, tu sais, moi, je suis au-dessus de tout ça, la pandémie. Puis, go, 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 on regarde en avant, puis on avance. Mais elle avait 100 raison. Ça, à un moment donné, c est, c est que ça finit oui. par te drainer du jus d'être dans cette, dans cette ambiance morose-là. Et puis, retourner au coaching, ça m'a vraiment, c'était comme un énorme rayon de soleil dans ma vie à ce moment-là. Oui. Et que ça m'a un peu ramené à la base de ce qu'est cette industrie-là, qui est une, comme je dis souvent, c'est, oui, c'est l'industrie des conditionnements physiques, mais c'est l'industrie des, des, des gens avant toute chose. On est dans, on est travaillant oui. l'humain, tu sais. Et puis, de retrouver ce contact-là, ça m'a fait un bien qui est plus, qui était plus que nécessaire. Et puis, tu vois, ça fait en sorte que maintenant, ça fait quasiment un an et demi que j'ai recommencé à coacher dans les studios. Et puis, euh, bah, je, je, je me vois très, 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 très mal arrêter demain matin, parce que j'en ai vraiment besoin. C'est pour moi, pour ma tête, pour ma santé mentale, c'est un énorme, énorme, énorme plus. C'est intéressant, c est, c est, ça a été euh, des réorientations de carrière qui se sont faites quand même en 2021. Euh, et puis, je trouve qu'il y, y, y a une espèce de, quelque chose de curieux en ce moment, qu'il y a des gens qui voient l'industrie du conditionnement physique. Donc, soit ceux qui sont dedans euh, déjà ou ceux qui y penseraient, parce qu'il y a toujours eu des gens qui ont pensé à l'étudier en kinésiologie, à faire leur certification, à devenir coach, quoi que ce soit qui se disent qu'étant donné que c'est une industrie qui a été fermée beaucoup, qui aurait donc pas beaucoup d'opportunités. Et ensuite, il y a nous qui sont dedans depuis très longtemps, qui sont, qui sont essoufflés par toutes les opportunités. Et il y a vraiment il y a une pénurie de coachs et d'instructeurs et tout le reste. Alors, les gens ont plus besoin, ont besoin de nous plus que jamais. 
mais on manque de gens pour soutenir tout ça. Tu sais, en réalité, c'est un petit peu ce qui se passe dans le personnel de la santé at large, là, que les gens ont, ont une, une, une espèce de, de, de réveil de ce que c'est leur santé et l'opportunité d'en prendre soin et comment leur santé physique, mentale, sociale, immunitaire est prioritaire pour eux autres. Euh, donc, et comment ça l'aide d'avoir quelqu'un qui peut les coacher vers ça. D'essayer de le faire tout seul, des fois ça fonctionne, des fois on réalise qu'en réalité on a besoin d'un coach, on a besoin d'un encadrement, on a besoin de quelque chose comme ça. Si tu avais à parler à quelqu'un qui est comme « j'hésite à savoir où envoyer ma carrière », comment est-ce que tu pourrais souligner certaines des opportunités que tu vois, toi, que ce soit sur Orange Théorie, théorie ou que ce soit ailleurs, vraiment dans l'industrie at large, au Québec et au Canada, comment marier ces choses-là, les opportunités et les gens qui cherchent? Ben, je te dirais, ça va être une réponse assez simple, mais je vais quand même essayer de, la, de, de, de l'enrichir un petit peu. Mais tu vois, moi, ça fait... Ah. Euh, j'ai jamais vu en 15 ans de carrière dans cette industrie-là euh, une pénurie de main-d'oeuvre aussi extrême que ce que je vis en ce moment. Euh, mm. C'est assez particulier. Je pensais... Je me rappelle encore quand j'étais sur les bancs d'université, le nombre de kinésiologues qui graduaient à chaque année. Et puis, on était quand même une méchante gang, une méchante batch. Et puis de voir que on a autant de mal à trouver des coachs en ce moment, puis c'est mmh. difficile, et puis il n'y a pas beaucoup de candidats, puis c'est comme c'est, c'est, c'est tout un défi qu'on a. Mmh. Donc de la demande, il y en a plus qu'il n'y en a jamais eu dans les, dans les, dans les studios, dans les gyms. J'ai, j'ai, par, j'ai parlé à beaucoup de différents gérants de l'industrie au Québec récemment, puis le mot d'ordre est complètement le même. Tout le monde est aligné par rapport à ça c'est que bah, tout le monde a besoin, on a besoin de staff, on a besoin de bons coachs, on a besoin de bons entraîneurs. Puis par contre, tu vois ce que je trouve, parce que tu as parlé un peu de la pandémie, puis de la santé mentale, puis, et, puis de la santé physique, mais ce que je trouve vraiment, moi, que la pandémie a amené chez nos clients, puis chez les gens, c'est justement qu'ils mmh. se rendent compte à quel point on leur fait du bien, plus que jamais, mmh. en fait. Mmh. Puis tu mmh. vois, c'est pas un... Mais, mais, mes premières années, quand j'étais entraîneur privé, je savais très bien que les gens aimaient mes services, puis ça, ça leur faisait du bien de venir me voir. Mais ce n'était pas verbalisé autant. C'était mmh. comme un peu pris pour acquis. Je ne pense pas que les gens se rendaient compte vraiment à quel point ça leur faisait du bien parce qu'on ne leur avait jamais vraiment enlevé. Mmh. Le fait qu'on leur ait enlevé pendant un certain temps, euh, on n'a jamais autant parlé de santé mentale ever dans cette industrie-là. On en a déjà mmh. parlé d'autres industries en psychologie ou autre. Mais dans l'industrie du fitness, on n'a jamais parlé autant de santé mentale, de mmh. l'histoire de l'industrie du fitness probablement. Et je pense que les gens se rendent compte de ça. Fait que, en, en termes d'entraîneur, si j'étais entraîneur aujourd'hui, moi je peux te dire je reçois plus d'amour de mes clients que je n'ai jamais reçu dans ma vie. Et pourtant, mmh. j'ai été, je veux dire, j'ai eu des, des, des semaines d'entraînement privé qui étaient des semaines à temps plein, etc. Des clients, j'en ai vu, j'en ai eu. Mais la vague d'amour qu'on soit en ce moment en tant que, en tant que fit pros, mmh. euh, c'est, euh, j'ai jamais entendu, j'ai jamais vu une vague aussi puissante d'amour à ce niveau-là. Fait que c'est une industrie qui est en ce moment, qui est, oui, a été, a été chancelante, a, été, a, a beaucoup bougé, a, a, a dû pivoter pas mal au cours des dernières années. Mais tant qu'à moi, c'est l'industrie qui va t'en donner le plus, qui va donner le plus au niveau humain que je pense qu'il existe sur la planète en ce moment. Tu sais. hum. C'est intéressant. Puis, puis une vague d'amour bien différente de le, le, ce qu'on reçoit là, oui, et de, et, de, et de reconnaissance et de gratitude et tout le reste, est différent ce que c'était. Parce que je trouve ouais. ça fascinant, comme tu dis, oui, à cause que ça leur a été enlevé, mais c'est différent le feedback. C'est pas, tu sais, au début, bon, tout le monde... Tout le monde a fait euh, du pain, là. Puis, bon, il y a peut-être un petit peu de perte de peau au début. Mais ce que reçoit, c'est je dors, je dors moins bien, je suis moins patient. Je trouve que c'est, tu sais, c'est une difficulté ici. Ma posture, j'ai mal au dos parce que là, tout le monde était assis plus d'heures par jour. C'était très différent. On a finalement 
j'espère, débarquer ou décrocher de l'idée que ça soit principalement pour la perte de poids. Parce qu'on l'a toujours dit dans l'industrie, c'était la raison principale pour que les gens venaient. Mais moi, je trouve qu'il faut, faut, faut être imputable en tant que professionnel parce que c'est la manière qu'on les attirait. On les attirait par l'esthétique, on les attirait par la perte de poids. C'est pour ça qu'on retrouvait ces gens-là. Et c'est grâce à les, les conséquences néfastes de ce qu'ils ont perdu que là, tout d'un coup, j'espère qu'il y a un grand réveil dans l'industrie qui dit oui, c'est vraiment pas, c'est vraiment pas juste ça. Donc, faut penser à notre marketing, faut penser à notre communication, faut commencer, faut commencer à, à vraiment voir comment on attire les gens vers les bienfaits de l'activité physique pour aller toucher quelque chose qui est important pour eux autres et pas seulement la perte de poids. Absolument. Moi, ça m'excite, en tout cas, à savoir. Puis, c'est pour ça que je veux dire, les opportunités, ça ne te surprend pas de savoir qu'il y a des choses qui m'excitent, qui manquent. Qui manquent. Pour ça, je ne suis pas primatrice parce que vraiment, finalement, on dirait qu'on peut faire quelque chose de différent de ce qu'on a fait pour les premières 35-40 années de l'industrie au Canada. Ben, c'est vraiment, pour moi, ce que, ce que, ce que je trouve, c'est que le, le coach, l'entraîneur, le, le professionnel santé qui est en charge un petit peu de l'encadrement de... Mmh. que ce soit les programmes d'entraînement ou autres, euh, n'a jamais aussi été aussi central au succès de ses clients, je trouve. Mmh. Mmh. C'est pas mal, c'est probablement le moment où est-ce que, est, si on veut, on va faire du marketing pour revenir à ce que tu disais qui est différent. Mmh. Euh, nous, en ce moment, on est en train de pivoter, on, on a même pivoté sur du virtuel. Mais le virtuel, c'est 80% ce qui se passe par rapport à l'entraîneur, ça drive son énergie, qu'est-ce qu'il mmh. va dégager, etc. Ben mmh. plus que tout le reste, là. Donc, euh, c'est très différent. C'est comme si je pense que l'industrie a été conçue sur de l'esthétique. Mmh. Si je regarde 30 ans en arrière, mais s'il y a une chose qui est positive pour l'industrie, la façon de, 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 dans sa durée, je pense que je regarde vers l'avant, c'est que la pandémie, justement, est en train d'amener un genre de shift de mindset par rapport à ça et que j'espère qu'il va durer une fois qu'on est sorti de ce, de ce calvaire-là. Ben, Dis-moi d'ailleurs, parce que euh, pour nous, qui avons de, de, de ben pour, pour ceux et celles qui ont de l'expérience là-dedans puis qui ont, ils ont essayé différentes choses dans l'industrie, les nouvelles opportunités peuvent être excitantes. Pour quelqu'un peut-être qui est un peu plus dans ses départs dans l'industrie, les nouvelles opportunités sont peut-être un peu euh, étouffantes parce qu'il y en a trop à choisir. Alors, si tu avais à euh, coacher quelqu'un qui cherche, c'est quoi, c'est en 2022, peu importe l'expérience qu'ils ont, ce sur quoi ils vont travailler dans leur capacité professionnelle, ça serait quoi? Je te dirais, ce serait de trouver un, un, un équilibre rapidement entre tes connaissances et ta prestance en tant qu'entraîneur. Mm. Euh, parce que souvent, ça a toujours été un petit peu le, la, le fameux balancier entre les deux. J'ai vu des coachs qui étaient très, 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 très compétents, mais qui n'avaient aucune prestance. J'ai vu mm. des coachs qui avaient beaucoup, beaucoup, beaucoup de prestance, zéro compétence. Mais ça va, être, ça va essayer de trouver vraiment cet équilibre-là. Puis pourquoi C'est parce que je pense que si aujourd'hui, je, je pouvais donner un conseil à un fit pro, ce serait que t'sais, t'sais, il y a eu une grosse vague de virtuel qui s'est passée il y a à peu près, euh, pas la première vague, mais il y a à peu près un an, un peu, moins, un peu, un peu plus d'un an, je te dirais aujourd'hui, où mm. qu'on a vu vraiment une mouvance de plein de fit pros, plein d'entraîneurs qui sont partis sur du virtuel. Mm -hmm. Le virtuel, un, je pense que c'est quelque chose que tu ne peux pas... Tu peux t'améliorer, tu peux devenir très bon, mais c'est pas quelque chose qui est inné pour tout le monde. Mmh. La prestance, quelque chose que, un, tu n'apprends pas à l'école, à, à moins que tu fasses du thé, des, des cours de théâtre ou autre, mais tu n'apprends <rire> pas ça dans un bac en kinésiologie. C'est mmh. fact. Moi, je ne l'ai pas appris avec, dans mon bac en kinésiologie. Donc, euh, par contre, c'est quelque chose qui est plus que primordial aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est il n'y a, a plus vraiment de barrières, puis plus vraiment de frontières sur du virtuel. 
dans le sens que je peux aller m'entraîner de, de, de mon, peut-être pas de mon lit aujourd'hui, mais de mon salon, je peux aller trouver un coach qui est en Australie, est, qui est peut-être le meilleur coach que je, que, que je pourrais trouver, versus aller prendre un coach qui doit habiter forcément proche de chez moi. Ouais. Fait que ça fait en sorte que la, je pense que ça force les coachs à être meilleurs dans ce qu'ils font, ce qui est à moi bénéfique pour tout le monde, les membres ouais. comme les coachs, parce que tout le monde devient ouais. meilleur. Mmh. Mais ça fait en sorte, il faut juste que les, les, les gens qui jettent dans cette industrie-là, qui se lancent cœur et âme là-dedans, ben, se rendent compte de ça, que justement, ben, la game a changé, mmh. et puis que, que, que le, le choix que les gens ont par rapport à, à, au choix d'un fit pro n'a jamais été si grand. T'sais. Donc, mmh. il faut justement travailler sa prestance, parce que c'est ce que je vois en ce moment, et puis pour avoir fait beaucoup de classes virtuelles, c'est que les coachs qui réussissent le mieux, ce n'est pas les, forcément les... Ceux qui ont des PhD qui sont ultra compétents au niveau, sco au niveau scolaire, au niveau académique, mmh. mais ceux mmh. qui ont vraiment une prestance de feu. Tu sais. mmh. Puis ça, ça se travaille, puis, mais il faut mettre du temps pour, pour arriver à ses fins par rapport à ça. Oui, ça, ça, ça se travaille comme n'importe quoi d'autre. Mais c'est vu que c'est une capacité un peu plus relationnelle et non technique, c'est un travail qui est différent. Mmh. <rire> c'est un travail qui est... Qui est, qui, qui est différent, qui est difficile des fois parce que c'est nos propres qualités et non quelque chose qu'on peut aller chercher ailleurs. Ouais. Euh, fait que c'est intéressant de travailler là-dessus. Euh, pour terminer, Charlie, si je te demande, bon, on est au début de 2022, en regardant ce qui s'est fait depuis le début de ta carrière, depuis les deux dernières années et en voyant où on s'en va en 2022, qu'est-ce qui te rend optimiste? Qu'est-ce que tu vois dans notre industrie qui te fait plaisir euh, qui te rend reconnaissant, qui te hâte de voir, ça te fait plaisir de faire partie de cette équipe de professionnels de l'industrie en avançant en 2022? Ben, beaucoup de choses, fait que ça se peut que ma réponse parte un peu dans tous les sens. Ok, que, euh, Je vais essayer qu'elle reste le plus dirigée possible, mais je te dirais, moi, ce qui me, ce qui me fait le plus plaisir, toi, si je prends un gros step back par rapport à la pandémie, puis vraiment, mm -hmm. c'est de prendre une vision à, à 10 000 pieds dans les airs ou une vision à 360 degrés, tu sais, c'est que j'ai jamais senti des gens d'industrie aussi passionnés par cette industrie-là. Mmh. Dans le sens que, tu sais, ce que as eu, je veux dire, oui, tu as eu des gens qui ont quitté l'industrie, mais les gens qui sont restés dans l'industrie et qui restent dans l'industrie, c'est des gens qui sont profondément impliqués dans le bien-être des gens. Puis ça, c'est pas quelque chose que tu peux, tu peux pas jouer ça. Tu peux pas surjouer ça. C'est pas quelque chose que tu inventes. Mmh. C'est plus une question d'argent, même si je veux dire, oui, il faut, il faut vivre à la fin de la journée, il faut mettre de, faut mettre de la nourriture sur la table. Mais tu, ça ramène vraiment les, 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 les passions des gens au premier plan. Et puis, la première passion, je pense, que tous les fit pros ont en commun, ben c'est les gens à la fin de la journée. Mmh. Je l'ai toujours dit, là, je me rappelle quand je formais du, des employés au sanctuaire au début, 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 c'est toujours la même phrase de, de départ, c'était qu'on avait tous un point commun pour être dans cette industrie-là, c'est qu'on aimait les gens. Puis là, mmh. ensuite, on avait d'autres. Tout le monde avait ses, ses spécificités, puis ses, ses caractéristiques différentes, puis ses connaissances différentes. Mais la chose qu'on avait tous en commun, c'était ça. Tu ne peux mmh. pas être dans cette industrie-là si les gens t'aiment pas ça, t'aimes pas être le, t'aimes pas quelqu'un de monde, t'aimes pas être avec le monde, ça va juste pas marcher ton affaire. Mmh. Fait que je dirais que, tu sais, moi, ce que j'ai, ce qui m'a fait le plus de bien à voir, puisque j'ai hâte de revivre encore en 2022, c'est de, c'est de voir cette énorme passion que je vois des fit pros pour leur monde, pour leur, pour leurs membres, pour leur, pour, pour leur, pour leurs gens. Et puis, euh, puis l'autre chose, c'est que, que, que j'ai hâte de voir en 2022, c'est que je pense fortement qu'il va y avoir c'est par le temps qu'on ressort tranquillement, là, sûr qu'on est en plein dans un variant qui, qui nous, nous empêche de dormir probablement un peu, mais mm. nous, on l'a vécu chez Orange Theory, euh, surtout dans l'Est du Canada, on l'a vu, ce rebond, on a vu un genre de rebond, parce qu'on a mm. signé beaucoup d'abonnements, les gens sont revenus, les gens ont senti à quel point c'était nécessaire pour eux de bouger, 
Puis les gens se sont rendus compte à quel point c'était difficile de bouger seul chez soi. C'était quand tu as... Moi, j'ai pas d'enfant, j'habite seul en ce moment. Dire, pour moi, ça reste que c'est quand même relativement facile de faire ça à la maison. Ouais. Mais quand tu as, je veux dire, quand vous êtes quatre à la maison, tu habites dans un 3,5, un 4,5 à Montréal, <rire> tu n'as pas de la place, tu as des voisins en haut, tu as des voisins en dessus, tu fais des sauts chez vous. C'est un cauchemar, hein, s'entraîner chez soi. Mmh. C'est pas, euh, pas si simple que de dire, ben, bouger, ça va bien aller. Je comprends le concept, là, mais l'espace physique d'un centre a mmh. quand même encore ses bienfaits aujourd'hui. Ouais. Parce que ça reste que c'est quand même très compliqué de faire ça. De... Moi, je peux dire, je me suis entraîné chez moi quand j'étais pro en vélo dans le garage chez mes parents pendant des années. Et même pour, pourtant, à l'époque, c'était ma job littéralement de faire ça. C'était pas mmh. facile de le faire. Puis j'avais juste mmh. ça à faire. C'était ouais. ma job. J'allais plus vraiment à l'école à ce moment-là. J'étais 100% dans mon sport et je trouvais ça difficile. Mmh. Fait que je veux même pas imaginer quand, encore une fois, t'es mère, père de famille, t'as ouais, 40 heures ça. semaine, t'as deux enfants à gérer. Les enfants n'ont pas d'école parce que tu fais l'école à la maison. T'as mmh. un chien à t'occuper. Je veux dire, ça devient très vite très, 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 très complexe. Et fait, que, mmh. fait que non, moi, j'ai bien de revivre un petit peu ce genre de rebond-là parce que je pense que le, bon va, le, le rebond d'abonnement va, va avoir encore plus lieu, va être encore plus fort qu'après qu la deuxième ou troisième vague. Je, perds mes, je, je me perds dans mes vagues. Oh, je ne sais plus quoi. <rire> Donc, je ne compte plus. Mais okay. euh, non, j'ai vraiment... Euh, j'ai bien de le revivre parce que je suis archi méga convaincu que ce rebond-là va avoir lieu, tu sais. Oui, bien merci et tu es convaincant de ça. Je suis entièrement d'accord avec toi et avec des, des gestionnaires, des leaders comme toi qui soutiennent euh, des grandes équipes et qui soutiennent l'industrie grâce au Conseil canadien de l'industrie du conditionnement physique et qui soutiennent euh, des amis et qui soutiennent des dont tout le reste. Euh, je sais que ça va se poursuivre et je suis, euh, je suis très reconnaissante et ravie que tu vas y être euh, en, pendant les moments difficiles et lorsqu'on va revenir ensemble. Euh, et j'ai très hâte de venir faire ça en personne pour que je te dise qu'est-ce qui me tente et qu'est-ce qui me tente pas. Tant. Donc, coach, je, <rire> je, je prends des notes, Nadine. Une très bonne mémoire. <rire> Merci infiniment, Charlie. Je te souhaite une merveilleuse journée. Je te souhaite une année euh, remplie de santé et d'amour et de plaisir. Et puis, euh, j'ai très hâte de te retrouver encore une fois. Merci beaucoup. Merci, Charlie. Salut.